0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。昨天呢，这个香港的一传媒集团的创办人梁志英啊，他当然还有其他的几个人，一共有九个人吧，昨天在香港被逮捕了啊。那么，呃，提出来的罪名呢是涉嫌勾结，勾结。国外境外的势力啊，威胁国家安全。那么这个，呃，当然还有一些其他的罪名，包括呃串谋诈诈欺啊等等哈。所以这个事儿呢，其实呃挺值得回味的原因，就是说，第一，这次呢，香港的警方逮捕他的时候呢，是相当高调的逮捕的哈。这个香港的各个媒体其实都在报道这个事儿。第二呢，是引起了。广泛的美国媒体的关注啊，所以在美国的各大的报纸和杂志、这个网络上呢，基本上也都是头条的消息来报道这件事情。那就可以想象的出来，实际上中美之间的交锋啊，在香港现在已经进入到第二个阶段了。从国安法之后，这又是另一波了哈。所以呢，我
1: 们把这个事情啊，给大家稍微的来讲一讲。对，没错，呃，呃，没错，我们想关注的其实真正的是中美关系。因为左一件事右一件事，你看，就在梁志英被捕之前，我们还知道美国的卫生部长 Alex Azar 跑到台湾去了，对不对？对，这个是一九七九年以来美国的政府里面的职位最高的一个人访问台湾。那么在这个过程当中，中国的战斗机起飞了，对不对？所有的这一切，就说 Alex Azar 他去台湾，这是偶然的吗？是不好。意思正巧吗？当然不是，一切的一切在背后都有布局，所以就是这叫什么？你来我往，你制裁我十一个人，我制裁你十一个人，呃，对不对？呃<对>，在礼拜五的时候，川普总统他说了，制裁以林郑月娥为首的一些官员，因为这些香港的官员呢，他们涉及到在国安法这方面处理，或者是支持国安法、推动国安法、促成国安法等等。那接着在礼拜一的时候。中国说 ，Marco Rubio 别来了，还有 Ted Cruz， 对不对？这些都是非常知名的美国政界的人物。顺便说一下 ，Rubio 和 Cruz 两个人都曾经跟 Trump 总统一起竞选过总统，对不对？对这两个古巴人啊，大家对他们还是很熟的。所以你制裁我十一个，我制裁你十一个，还没有完呢。所以，二零二零年走到现在的八月呢，我们做今日话题也是特别的感慨哈。我们觉得这个新闻。它的特点就是特别的大，然后特别的多，然后目不暇接啊，你知呃，跟不上，也就是说在，在你你看今天是礼拜二吧，对不对？在礼拜二的时候，稀里哗啦，就礼拜一的事情过了以后，又有一些很多新的进展等等，所以让我们也做的挺累的，说实话。原因是呢，<笑>也坦率的告诉大家，我们也并不是什么香港问题专家呀，对不对？对然后再说一句话了，在这个世界上啊。也很少有什么人是所谓香港问题专家。为什么这么说呢？不是否认这些人不懂香港，因为这些人长期研究香港，住在香港，手中掌握大量的数据。但是你知道吗？这些新闻背后啊，它有一个东西叫做观点。我可以这样说：非常安全的说，任何一个人，他只要说是香港专家，他现在出来，大学教授也好，政治评论啊，他现在说一番话，你告诉我有没有人骂他？百分之百的，嗯。百分之百的会有一些人骂他，因为这个问题他已经到了这样的一个程度，就是他已经没有办法找到所有人共识的，或者大家公认的说对香港是这样的，这个人说的对，因没有这样的。咱们拿梁志英来说，梁志英本身就……呃、哎、不对不起，是黎志英啊，不是梁志英。英对我我想说那个叫姓梁的叫什么来着？梁振，梁振英，那是对对对对啊，那是前那是前特首，特首、啊、对,对，黎志英啊。他本身就是一个争议的人物，在有些香港人看来，那中国大陆人咱们先不说，在香港他他就是一个嗯搅局的人，你知道吗？在中方就是在中国政府的官媒上面有四个人，这个叫港货四人帮，你听过吧？对不对？对,对。黎智英为首，他是呃不管是一周刊也好，或者苹果日报的创办人，他是为首的那个人，他叫 Jimmy Lin。啊、另外的一个人呢，叫做他是一个很有名的律师，是香港有一个叫民主党的创办人，叫李柱明，对,对不对？这个人呢叫 Martin Lee， 也是四人帮的第二。还有一个女的，呃、啊，这个也是在香港一个极为知名的人士，他是一个那个，就他叫政务司司长之前的了，叫陈芳安生，<对>呃 ，Anson Chan。An Chen, 然后最后呢，就是也是他民主党的啊，民主党的前主席，他叫何俊仁 Albert Albert Ho。这四个人叫做港货四人帮，对不对？嗯，他、嗯。港货私人帮是中共的定义，但是你不要忘了，在香港有一些人也认为他们是港货私人帮，对所以这个问题特别的复杂。
0: 对，好了，那具体情况就是昨天上午呢，这个呃，黎志英啊，他呃，对嘛，是黎志英对，黎志英他在在家里面<笑>呃，被逮捕以后呢，哎，还把他带到他的这个。一传媒的总部去，然后在总部呢又进行了一些呃搜查吧，啊，至少是把那个有一些文件等于是带走了，据说是带走二十五箱啊，大箱的文件，还包括一些电脑装置，呃，带走进行调查吧。那么呃，李志英呢，他是。呃，这个警方呢是说他们是得到了法院的，就是拘捕令啊，然后搜查令也拿到了，所以才进行呃搜查的。但是呢，呃，在拘捕令和搜查令上头呢，明确写着就是，凡是和新闻相关的东西，包括新闻的来源啊，这个这些东西呢，都可以保密，都不能碰啊。然后警方说行，我们也遵守这个规定。但后来呢，听这个一传媒的一些。呃，内部的人士或者是员工是说，其实真正在一线的警员并没有完全的遵照这个指示啊。有的呃，编辑的桌上什么的，记者的桌上，他们也翻动了啊，他们也看了。呃，当然，这个在搜查的过程当中，恐怕真的也少不了、啊。这没没办法，这个东西在一个大的呃房间里头，可能这儿也碰那儿也碰，所以是有这个过界的这种嫌疑或者是这个举动。这个关键是什么呢？关键是呃，黎智英啊，他是等于是一个传媒人，他是一个呃报界的人士哈。苹果日报是他一传媒下面的非常著名的一家报纸，然后后来呃出过一周刊啊。所以呢，这些东西呢，就是让他变成了一个呃新闻媒体到底是不是还能独立？呃，没言论自由是不是还可以在香港还存在？变成了这样的一个人们关注的这么一个焦点了。所以实际上。他的这个人们关注他，并不是光是他个人，而是通过这一个事情呢来看这个整个的事件对香港的这个
1: 媒体界会产生什么样的影响没错、呃？没错，因为你说天，你说的就是昨天高调的逮捕，这个绝对的是一种姿态，就是我就是让全世界看，呃，戴着个手铐，戴着口罩，对不对？嗯、对。然后一路的从家里到他的《苹果日报》，这么让媒体跟着拍。就是制造一个震撼的效果，而这个震撼的效果呢，正好也是《苹果日报》的一个办报的一个方针。《苹果日报》讲两句啊，这是一个有争议的报纸，从它的问世来，它就是一个有争议的媒体。为什么呢？因为它跟美国啊，早年的像《Politzer》啊。赫氏的啊， st, 就我们这儿赫氏古堡啊，这些新闻一样，它走的是叫黄色新闻路线。嗯、呃，大家请注意，呃，这个黄色新闻在英文中的 yellow journalism 跟色情关系不是太大，不是完全没有，但是不是太大啊？因为在中文里面呢，说一个东西是黄色的，马上想到色情，但在英文当中，黄色新闻这个特殊的词汇不是完全色情，在甚至说色情的含义非常少。它走的是什么路线呢？黄色新闻的路线就是煽情。嗯，耸人听闻，暴力、<卦>血腥、八卦，八卦哎，走的是这个种。当然，中间有的有些是色情东西，但是很多的东西它实际上就是把个小事给炒得很大，或者是挖那种是那种这个犄角旮旯的那种耸人听闻的事情，然后啪那下一个大照片放在头版上，什么之类的啊，它是这种专门去找那个黑暗的东西。这是《苹果日报》它早年路路子，后来很快迅速的，它就是叫做所谓推动民主、反共，呃、这个。呃，标志是非常清楚的，它的这个呃理念也是非常清楚的，毫无掩饰的。所以在香港中文大学，在今年三月做了一个民调，就是对于民媒体的公信度的这种调查呢，呃，发现《苹果日报》的公信度排在十一，排在十一<说>，对，对<并>说实话并不是很高，对，并不是很高。嗯、那这种香港中文大学的民意调查，它就不代表任何政府嘛，对不对？它就是一个学术的一个调查，嗯、那老百姓也没必要撒谎啊。对,对，呃，被调查的民众，我相信就是相信，不相信不相信。但是有一个你也不能否认，就是他的呃阅读量是蛮高的啊、呃。他一度试图不是要进到台湾去嘛，呃、嗯，呃等等。但是好,好像一周刊进去了。呃<对>，对<好>对，但是就是说他就是走这个路子。那么这样的话呢，他就吸引一些喜欢看这种东西的老百姓，而还是这话，而喜欢看这种东西的老百姓不在少数，对不对？所以这是他的路子。那么稍那会儿呢？我们来看看黎智英啊、呃，他的发家史以及现在的香港的情况，对于未来的可以说是全世界的格局会产生什么样的影响？今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，香港的这个一传媒啊，他的这个老板黎智英呢、啊，昨天被警方给逮捕了。呃，那么黎智英啊，根据他自己的。自传哈，我是黎志英。这本书呢，是说他是出生在中国广州的，呃，但是很早的时候呢，母亲就被送去劳改了，所以他父亲呢就一个人逃到了香港。那么后来在六十年代的时候呢，他也偷渡到了香港啊，因为那个时候啊，从广州到香港来说，也就是一水之隔，嗯、有很多人呢在趁这个巡逻艇。呃，这个夜间啊，不注意的时候，有的人真的就就是抱着，呃，什么轮胎啊，胎哎、对，就是这种，或者是汽车，或者汽车的轮胎，有的时候是，呃，那个自行车的内胎都可以哈，就捆两个，可能捆在身上一二十个呗，哎，对，那么就就就飘过去了哈。所以呢，那个时候，逃呃偷渡到香港的人还是蛮多的，都是靠这种方法从渡渡河就呃渡着这个河水就过去了哈。他也是六十年代就过去了，过去以后。显然他是很有这个经商的头脑，所以呢，呃，就等于是白手起家了，呃，就很快就打出自己的一片天地来。在1989年的时候呢，他的个人的理念和这个呃价值观就已经形成了。那个时候有了呃这个天安门事件之后呢，他实际上那个时候已经是握有相当大部分的这个服装品牌佐丹奴的。股份了，算是一个挺大的股东、嗯、啊。那个时候，他就在自己的这个 T 恤衫，呃、中国大陆的人我都我相信，可能大概都知道佐丹奴这个品牌啊 ，T 恤衫啊什么的，呃，各种休闲的服装等等。那个时候呢，他就让这个 T 恤衫上都印上这个支持民主啊，什么呃这种呃字样哈、啊，就是大的口号啊、标语啊，然后让那个参加游行的人、示威的人呢穿上。所以当时呃闹得轰轰烈烈啊，而且他在这个各种各样的媒体当中呢，就抨击呃中国政府，尤其把那个呃当时的中国的总理李鹏骂得够呛啊。所以后来中国政府在中在这个国内啊，就开始禁止他的那个左丹奴。最后他就把这个左丹奴手中的股份就全部卖掉了。后来根据他接受采访的时候呢，是说他办这个一传媒这个呃传媒公司啊。就是因为在八九年的六四之后
1: ，才萌生了这个念头的。嗯，就是所谓推动民主嘛。那推动民主，当然中国大陆他没有办法，他但至少是，他可以在旁边敲边鼓，比如说参加各种各样的六四的纪念活动啊，呃，出资啊。然后，其实他大部分的金钱和精力都放在了香港的民主上面。也就是说呢，尤其是。就特别是就回归以后，不是慢慢的有一些感觉到，就中央政府开始控制啊等等，他在这方面花很多钱，三四百万呢、啊，投资到、啊、刚才我们说的香港的这些民主党啊什么这些阵营里。当刚才说港货四人帮，他是最大的那个人，因为他是金主啊，对，他投很多钱，包括什么零二零一五年的什么战中啊，呃什么这种，凡是这种学生的活动，呃他出很多钱，这个。整个的过程呢也受到指控，那么他也出来辩解，他说我这个钱不是拿的外国人的，但是我自己赚来的。呃，我这钱我有支配的权利啊，什么等等。反正从一开始我们就说这是一个有争议的人物，那现在说他勾结外国势力等等，这个是怎么说呢？这个先从国安法讲一下，国安法的关于勾结外国势力的这一些啊，有一个呵呵特别明确的说明是说，是国安法实施之后，对吧？<对>呃，但就是说，这个关于所谓什么勾结外国势力什么这个呢，我们不倒着去追寻。那接下来咱们就看吧，就是看看香港的这些调查，因为既然派两百多人去抓他，嗯、两百多个警察去抓他呢，这个应该是说警方他有一些证据，要不然他全世界的媒体都在看着他，到最后说，哦，对不起，我们搞错了，放了吧。啊、呃，那这个。很难看的，对不对？对对所以他手里捏着一些证据，所谓的勾结外国的美呃外国势力。那咱们就看看他们拿些什么证据。但是现在我们知道的呢，是他去年的时候来了趟美国，大概是级别的原因吧，就副总统接待了，呃，没有见到川普，但是 Pence 接待了他一下，或者说接见一下等等啊。然后呢，国务卿见了他一下，然后众议院的议长 Pelosi。见了他一下，嗯，这三巨头呵呵，这个等于是有点像什么呢？这等于是向中国表示一个姿态。这个就是每次什么达赖喇嘛被谁见了以后，对不对？啊，这都是这种，就是他并不是真正的见一个达赖，他只是他这个动作是向中国说你不喜欢他是吧？啊、呃，我就见他了。你知道吗？他是传达这个信息，但是这个构不构成勾结外国势力，呵呵我不知道啊。从从时间上看，好像不太构成，对不对？对，如果没有追溯权
0: 的话，是不构成。嗯、但是这个事情呢，肯定是让中国非常不满意的，对或者是非常恼怒的原因，
1: 就是因为对他说了一句话，他说希望西方国家，尤其是美国。严厉的制裁中国，对
0: 他，他是要求美国介入到这个香港的民主运动当中去啊，就是用各种方法来打击或者是制裁中国，最严厉的手段来制裁、啊。所以这个事儿，呃，当然这是去年七月份的事情了，呃，国安法那个时候还没通过，呃，所以还不能回溯。但是从现在的情况来看，呃、又又到他的总部去搜查，呃。文件啊什么的，电脑啊，那可能是是不是警方又掌握一些新的线索？咱们不知道啊，这这个只是在猜，因为那个已经过了，那个不,不能再算是呃勾结海外势力了哈。呃，那这这是一方面，另外一方面呢，好像还有一些，比如说什么诈欺之类的东西。哦、啊，那是商业上的东西。哎，那是商业上的东西了哈，嗯、所以，呃，这。两个放在一起呢，也有个好处，就是万一那个找不着什么的话，那这个咱总能找着一点东西哈。所以，呃，就把它放在里头。那昨天逮捕的九个人，除了他之外，他两个儿子嗯，也被逮捕了啊。这这两个儿子并不是在他的媒体公司里面工作啊，这两个儿子都不在一传媒啊。有一个是在开餐厅的那个餐厅也被搜查了。呃，除此之外呢，他这个一传媒是有四个。高管也被逮捕了啊，那么还有两个可能也都是这个就是反民主运动的两个两个人物啊，也基本上都被逮捕了。所以，呃，整个的这个事儿呢，呃，西方媒体在关注呢，恐怕也是看就是现在美中之间的较量呢，现在把这个香港啊变成一个恨不得变成一个战场了。嗯、所以各方面的这个较劲儿、较劲儿呢，都是在那儿。你看一系列的东西，香港的国安法出来以后，首先美国取消了对香港的。呃，优惠待遇把它算成是中国的，就跟中国的任何一个城市一样了，没有任何优惠的待遇了。它那个呃自由贸易的这种优惠全部被取消了，进口的优惠也全部被取消了。然后就是对、呃、中国的呃通过这个国安法的这些什么人大的呀。这些人也开始有制裁啊什么的，那中国当然也反过来要制裁美国哈、啊、等等，所以实际上就是你来我往，在这个较量当中呢，现在还是往下看的，就是因为我看有很多媒体在说，这一次的逮捕还不是最后的，可能还有更多，不排除更多人被逮捕的这个可能
1: 性。呃，我觉得这是百分之百的呀，嗯、呃，因为是这么一个情况，如果。抓了一个黎智英的话，那大家不出声了，那可能算了。但是据我们所知，香港人也不太会不出声啊。嗯、那你出生我就抓你啊，对不对？对就是这么简单
0: 。昨天昨天有一个事情呢，很小的一个事儿，但是可能说明一些问题。嗯、就是，呃，他这个一周看呃一传媒不是是上市公司嘛，他一被抓的时候呢，啊、这个股票哗的一下跌下来了。结果没有想到，因为。这个公司被这个创办人被抓了以后，他的前景应该是不被看好的。这个公司的股票应该是一落千丈的，但没想到一下子呢，在下跌了一段时间之后，突然很多人进场开始买这个股票，涨三倍啊！哎、呃，以后一下子涨了两三倍哈，涨了两倍多吧，嗯、快三倍。这说明什么东西呢？说明实际上有很多香港人啊，他大概是通过这种方式。是不是表达一种声援啊？是一种呃支持啊？嗯、但是呢，他说我就是宁可赔钱，我也可能想要想要表达一下自己的这个支持，可能是出于这个目的才去买的。否则的话，我想不出来有任何的理由要就是买一个
1: 可能会倒闭的公司的股票啊。<笑>没没错，因为现在抓的是离职，接下来。不知道，比如说一传媒或者我知道一周刊是已经挪到网上了啊，它就是印在纸上的那个应该是没有了，挪到网络版。然后苹果日报当然还有发现，会不会比如说再过个十天半个月就把它给查封了呢？对不对？这个东西很容易啊，只要是拿出它登的一些东西，因为。苹果日报，你登的东西白纸黑字在这印着，对不对,对？我这是证据是确凿，这个只要是找出一些东西，你这个违反国安法，那个违反这个法，那个三下两下就把你查封了。那怎么上市啊？就是说，你再想想，他这家公司到闹跑，最后整个你这一传媒给你关了，或者怎么着？所以确实你说的这个不是小事儿，我觉得昨天这个挺说明问题的。还有一个就是，其实他是个英国公民，呃，李志英手里拿的是英国护照，在之前呢。<咳>国安法通过之前之后，不管他在 BBC 接受什么访问呐、啊，什么，他这个人是绝对是口无遮拦的，他们毫不掩掩饰的讲一些东西。有有愿意有意愿的话，你到 YouTube 打李志英，你再看看，那各种各样的访问，中文的、英文的，各种各样的访问，呃，讲的是非常露骨的。他其实可以打个包，买张飞机票就去英国了。呃，他多少人，包括他支持这些民主党的这些人，跟他说，呃，你要。离开他坚决说我不离开，他是拉出了一副做烈士的姿态来，嗯、你知道他是这么一个姿态。七十一岁嘛，对，有人说他七十二岁，反正就是差不多吧，七十一二岁这个样子。那接下来呢，我们注意到的是他一被抓，澳大利亚、加拿大，然后新西兰啊，呃，包括英国和美国政府呢，都突然之间发表声明，叫做严重关注。你知道这几个国家这么一严重关注，让你感觉到一种，至少有一个印象，就好像是有一种东西阵营在渐渐形成了。嗯，呃，就是我不是一个地方哦，我这我这是一大帮人呢、啊，我们联合起来一起来，呃，对抗。而且这里面呢，找不到什么说话，真的找不到什么可以调解的。假如有一个是一个人，他有很大的能力，在所有这些国家之上，他出来来进行协调这个斡旋或者怎么着。找不到什么点点呢？对，你知道吗？找不到什么点。唯一的我们看到的一点小的希望，也不能说希望。一个很趣的、很有趣的一个现象，就是中国制裁十一个人当中啊，有一个人他该制裁的没制裁，叫 Nancy Pelosi， 你知道发现了吧？<笑>哎，他拜登什么的你知道拜登说的话，我们以前节目来说习近平说的很难听的，你知道吗？他不制裁他，就是留了一手。咱们就看一看基，基<笑><对>基本
0: 上这么说吧
1: ，民主党这个、嗯。对
0: 没有没有，对我
1: 我给你留一手，我看一看你当了总统以后你是怎么样子的，你知道吗？那这个确实也是变把十一月份的大选呢变得更加有趣，是吧？对，呃，就是我们接下来就密切的关注，反正就是你一拳我一脚，咱们就是看一看到了大选以后，不管是川普连任也好，还是。呃，拜登当选也好，川普连任会不会？他既然当了嘛，那我们就缩一点呃，看看能够缓和这个关系，或者拜登，反正就是说，从大的角度讲，还是要跟中国不要脱钩啊等等，我们密切的关注。